0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Coach Alexander Grund Podcast. Heute ist zu Gast der liebe Tobias Büchner. Uh, der Tobias ist 2019 oder 2018 schon, 2019 19. Uh, im Team Tombosi schon gestartet und um, startet dieses Jahr selber auch mit sehr, sehr vielen Athleten um, auf die Bühne. Und bevor ich <lacht> gerne, wie immer, alles vorwegnehme, uh, Tobi, uh, wie geht's dir und wer bist du?
1: Ja, Alex, äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. ist immer geil, sage ich mal, auf der anderen Seite vom Podcast zu sitzen. Ich habe ja auch einen eigenen. Und äh, ja, wenn man dann mal Gast ist, ist es eigentlich immer ziemlich interessant. Ähm, zu mir, äh, ich bin jetzt mittlerweile 28, äh, wohne mittlerweile auch in Wien, bin Online-Coach, bin 2019 gestartet ähm, im Team Tambosi, unter anderem bei der AMBF, GmbF und beim Jordan cup in Amerika. Ähm, ja, betreue, da bringt diese Leute auf die Bühne, ich glaube sieben Stück sind wir. Ich freue mich extrem auf die Saison, hoffe, dass alles soweit klappt und freue mich auch sehr auf die Episode heute. Ich hoffe, wir können wieder den Leuten ein bisschen Mehrwert liefern. Vielleicht für die Leute, die jetzt auch auf Prep sind, die keinen Coach haben, ein bisschen Hilfestellung leisten hinsichtlich des Themas. Ja, und ansonsten, ich werde voraussichtlich erst wieder 2023 auf die Bühne zurückkehren. Nutze jetzt, oder ich brauche eine ziemlich lange Aufsitzen einfach, weil das letzte Paket war, Fürs erste Mal ganz gut, aber ähm, wenn ich wieder auf die Bühne gehe, dann soll das insgesamt auf jeden Fall stark verbessert sein. Und 22 ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu früh. Deswegen gehe ich stark auf dass ich 23 starte. Fokus liegt auch momentan so ein bisschen generell auf dem Coaching, auf den Athleten. Äh, natürlich geht das eigene Training nicht unter, aber ähm, da ist definitiv erstmal der Fokus auf den nächsten Jahren drauf. Und ja, so schaut es aus. Ähm, ja.
0: ja, man muss ja sagen, du hast da eh jetzt ähm, dafür, dass du, gefühlt noch nicht so lange coacht, beziehungsweise das noch nicht so lang so groß öffentlich machst, mhm. ähm, jetzt eh dir sehr, sehr schnell ein eigenes Business äh, sehr, sehr gut aufgebaut. Ähm, mhm. Ich meine, ich kenne da schon so die Geschichte dahinter. Würdest du da gerne ein bisschen erzählen, wie du eigentlich ins Bodybuilding, sag ich mal, gefunden hast und was so deine ersten Berührungspunkte mit Bodybuilding waren, weil äh, du bist ja doch schon ziemlich lange in der Szene unterwegs. Ja, ähm, das stimmt. Also ich bin jetzt mittlerweile
1: um, und muss sagen, seitdem um, sollen wir kurz karten wegen dem Mikro?
0: Ich mein sollte Mikro wieder gehen. Ja, genau. Also, mein
1: Sport hat geschnappt. Deswegen,
0: okay. Na, jetzt ist wieder alles normal. Das okay, okay. kannst dann okay. gerne einfach zusammensteigen.
1: Ja, danke dir. <lacht> Passt, okay. Gut, also wie gesagt, ich bin schon etwas äh, länger dabei, bin, wie gesagt, seit 2019, Ende 2019 selbstständig. Ähm, davor habe ich aber schon ähm, auch eigentlich indirekt gecoacht, beziehungsweise war Teil von einem, von einem Coaching-Team, dem Team Troja. Kennt vielleicht auch der eine oder andere, ähm, damals mit Nikolaus Rochers und David Isaac und Christian Schneider, glaube ich, noch. Genau. Also ein paar Leute, die, die generell so im Natural Bodybuilding in Deutschland auch recht bekannt sind und bin eigentlich über dieses Team oder das Gym, in dem ich dort trainiert und auch gearbeitet habe, also ein bisschen in den Central Bodybuilding reingerutscht, weil ich, ja wie jeder, begonnen habe, eigentlich zu Hause zu trainieren und dann relativ schnell gemerkt, dass ich da Bock habe, mehr zu machen. Das Ganze irgendwie mit einer gewissen Intention zu verfolgen. Bin dann auf Nico gestoßen, weil der aus meinem Heimatort kam und äh, habe von eigentlich ziemlich schnell mit ihm halt zusammengearbeitet. War er mein erster Coach. Und er hat mich dann so ein bisschen rangeführt an das Ganze. Ich habe gemerkt, dass mir das Spaß macht und äh, war dann irgendwo Teil von dem Team, war auf Wettkämpfen dabei, habe Leute mitbetreut, Backstage, ähm, habe so ein bisschen reingeschnuppert, wie man Pläne schreibt, wie eine Peak Week ausschauen soll, wie es Posing laufen muss, ähm, wie Backstage eben so die Abläufe sind, welche Farben es gibt, wie man Leute anmalt und so weiter. Also ähm, all die ganzen Learnings helfen mir jetzt extrem, äh, seit ich selbstständig bin da sag ich mal, alles irgendwo selbst mache. Ähm, und wie gesagt, ja seit eineinhalb Jahren knapp jetzt, ähm, Mache ich alles selbst und freue mich, wie gesagt, dieses Jahr sieben Leute auf die Bühne zu stellen. Habe in den vergangenen Jahren oder habe letztes Jahr keine auf die Bühne gestellt, weil keine Wettkämpfe waren, aber 2019 zwei Leute betreut und davor eine Person und ja, bin gespannt, was die Zukunft bringt. Aber ich freue mich, wenn diese Jahr wirklich Wettkämpfe stattfinden. Wie ja.
0: Was waren da so deine größten Überraschungsmomente, nenne ich es mal, die sich unterscheiden haben, wenn man so eine Prep vor außen sieht und wenn man dann wirklich eine Prep selber durchmacht?
1: Also ganz klar, ich meine, wir wissen alle, wir können alle den Prozess in Auswendig kennen. Aber wenn wir es noch nicht selbst erlebt haben, dann sind Dinge wie dieser extreme Hunger, diese Lethargie, diese Kälte, also diese ganzen negativen Punkte, die so eine Prep mit sich bringt, die hörst du und liest du, aber die musst du halt irgendwo auch spüren, so ein bisschen. Ja, damit du so ein bisschen weißt, von was du redest, damit du die Person verstehen kannst, die in einer ähnlichen Situation ist. Du musst wissen, wie sich Training auf, keine Ahnung, 1500 Kalorien anfühlt, wenn du entlädst, wenn du lädst, wie auch immer. Also es sind so ein paar Dinge, die kannst du von außen halt gut mitnehmen, aber richtig verstehen kannst du es erst, wenn du selbst mal durchgemacht hast. Deswegen meiner Meinung nach, wenn du andere Leute irgendwo betreuen willst, in der Hinsicht, sollte man mal eine Prep gemacht haben. Ja, nicht voreilig. Also ich bin jetzt auch mittlerweile knapp sechs Jahre dabei äh, beim Trainieren und ähm, die Prep habe ich dann, wie gesagt, nach fünf Jahren eigentlich gestartet. Ähm, aber sollte man halt schon irgendwo mal alles erlebt haben, damit man dann sich in die Person noch reinversetzen kann, wenn sie in einer ähnlichen Situation ist und auf die
0: Bühne ja, ich glaube, wir haben jetzt eh vor dem Podcast so kurz darüber geredet, dass so dieses dieser mentale Aspekt, dass man den einfach nicht vernachlässigen kann oder darf, weil auch wenn man sich diesen Sachen einfach bewusst ist und weiß, was auf einen zukommt, ist halt was komplett anderes, wenn man dann wieder in einer Situation ist und natürlich trotzdem, ähm, sag ich mal, dann den, äh, diese ganzen äh, Zweifel, nenne ich es mal, beziehungsweise halt dieser Mindfuck dann dazukommt, äh, wo man einfach schauen muss, dass man den bestmöglich dann äh, durchsteht. Also, aber was du hast, ja, was würdest, ja. sorry, du hast ja eben die Waage angesprochen kurz vor dem Podcast
1: das ist ja eigentlich ein perfektes Beispiel einfach dafür ja. wir wissen alle oder wir predigen allen unseren Leuten konzentrier dich nicht zu stark auf die Waage es passt und dann hast du vier, fünf Tage das gleiche Gewicht und wirst trotzdem abgefragt, obwohl du es weißt ja aber allein solche Punkte dass du es mal durchlebt hast du kannst es einfach besser den Personen rüberbringen und trotz alledem ist bleibt immer irgendwo ein mentaler Aspekt bei jeder
0: ja, ähm, was würdest du dann sagen, was würdest du dann anders machen im Vergleich zur 2019er Prep? Was waren da so deine größten Learnings? Ähm, einige Dinge auf jeden Fall. Äh, vieles hinsichtlich der
1: Einstellung. Also ähm, gerade, wenn man jetzt ein First-Timer ist und noch nicht so viel Erfahrung hat hinsichtlich Wettkämpfen oder generell Prep, einfach eine ziemlich geringe Erwartungshaltung haben. Ja, Also an die Sache eigentlich möglichst entspannt rangehen. Äh, seinem Coach vertrauen, wenn, wenn man einen hat und auch nur auf die Person zu hören. Also es war so, ich habe dadurch, dass ich relativ tief in der Szene war und ein paar Leute gekannt habe halt, ähm, klar, primär hat Valentin alles gemacht und ich habe auch alles gemacht, was er gesagt hat. Aber trotzdem hörst du dir dann mal so von rechts und links an, hey, wie schaut's aus, was meinst du, bin ich gut in der Zeit und so weiter. Und je mehr Leute dir dann da von außen ein Feedback geben, desto verunsicherter wirst du. Und dann sagt der eine, ja, passt voll gut. Dann sagt der andere, ja, wird knapp, aber wird sich ausgehen und so Sachen. Und deswegen nächstes Mal, Einfach nur auf eine Person hören, nicht groß nach rechts und links schauen. Auch das ist die, dieses, dieses Vergleichen über Instagram, soziale Medien. Äh, klar dokumentiert jeder seine Prep, ist eine gute Werbung, ist ein gutes Tool, um darauf zurückzublicken. Aber ja, man schaut dann halt auch oft auf andere Leute, was machen die, wie sehen die aus, vergleicht sich, dann vergleichst du nur deine Schwächen mit deren Stärken und so weiter. Also typische Fehler halt. Ähm, da würde ich auf jeden Fall nächstes Mal viel weniger mich drauf fokussieren, sondern viel mehr auf mich. Einfach mein Ding machen, auf eine Person hören. Um, und ja, das waren so, denke ich, die die größten Sachen.
0: Ja, glaube ich, kann man generell jetzt nicht nur auf die PrEP beziehen, sondern so im Allgemeinen mach, äh, sagen, Absolut. dass äh, gerade Social Media, glaube ich, immer eine sehr, sehr isolierte Sicht nur gibt, immer irgendwie einen äh, Zeitpunkt nur in der Geschichte mhm. irgendwie darlegt und ähm, eben es überhaupt keine Aussagekraft hat, weil... Ähm, Eben, keine Ahnung, was der für ein Gewicht bewegt, bei welcher Übung, was auch immer. Ähm, das sagt genau noch nichts so aus, weil du weißt nicht, wie es ein Trainingsplan ausschaut, wie seine Trainingsjahre ausschauen, wie es, also quasi wie die gesamten Umstände ausschauen. Mhm. Genauso wie du sagst, mit der Ausgangslage von der Form her. Ähm, das ähm, Vor allem weißt du nicht. Ja. Man, man sieht die Person auf Instagram
1: alleine und wenn du dann irgendwann backstage die Person auch im Vergleich siehst mit anderen <lacht> Leuten, dann ist es halt auf jeden Fall was ganz anderes. So. Du denkst erst auf Instagram, puff, Schaut schon arg aus, weil er sich auch aus irgendeinem kranken Winkel fotografiert hat, noch anderes Licht ist. Und auf einmal siehst du ihn halt neben anderen Personen und dann ist es ganz andere Welt. Und deswegen, ja, ja. da man also, möglichst locker
0: dran gehen. Man merkt sich, abgerechnet wird auf der Bühne im Wettkampf Bodybuilding, um, da zählt es dann. Genau, alles andere ist echt wurscht. Aber ja, ähm. Um wir werden jetzt direkt einmal mal zu unserem eigentlichen Thema gehen, und zwar zum Thema eben Übungsauswahl und Übungsreihenfolge, weil da bist du ja auch sehr, sehr, also ich mal, tief drinnen, beschäftigt dich viel eben mit Kraftkurve, Lastkurve, mit der Übungsreihenfolge, mit Compounds gegen Isolationsübungen, vergleichst da viel, passt viel Übungen an. Ich würde gerne das von Anfang an aufarbeiten und deswegen wäre da meine erste Frage: Welche Informationen holst du dir eigentlich ein, bevor du einen Trainingsplan für Kunden oder dich selbst schreibst? Ja, also äh, wenn
1: wir Erstgespräch durch haben, also oder wenn eine Person mir eine Anfrage geschickt hat, per Website, per Instagram, wie auch immer, mache ich mit der Person ein Erstgespräch aus, ähm, habe dann da einfach schon ein paar, paar Fragen hinsichtlich Ziele. Was er, was er sich vorstellt, ob Wettkampfambitionen, keine Wettkampfambitionen. Und wenn wir uns irgendwann halt dafür entscheiden, dass das Coaching zustande kommt, kriegt er einen Lesebogen, der, sag ich mal, sehr viele Dinge abdeckt. Also ähm, wie lange trainiert die Person? Was, was sind die Ziele war, er verletzt? Ähm, wie, wie sieht die Person sich selbst? Was hat sie in letzter Zeit trainiert In im letzten halben Jahr circa? Was funktioniert für sie hinsichtlich Übung, Rap-Ranges? Was macht ihr Spaß? Was macht ihr weniger Spaß? Ähm, schau mir Bilder an, wie sich vielleicht in den letzten Monaten verändert hat, äh, Lass mir Videos zukommen, schau mir so ein bisschen an, okay, äh, wie trainiert die Person, äh, kann sie sich vielleicht hinsichtlich Intensität einschätzen oder nicht, wo müssen wir ansetzen, wie fortgeschritten ist er wirklich und ähm, aufgrund, aufgrund der Informationen habe ich dann schon so einen ersten Eindruck, frage vielleicht hier und da noch nach ähm, und der Anamnesebogen gibt mir aber eben auch Aufschluss darüber, wie viel Zeit hat die Person, wie oft will sie trainieren, wie lange dauert so eine Einheit im Schnitt bei ihr, ja, so einfach paar paar Randinfos, die mir helfen, dass ich dann letztendlich einen, einen Plan erstellen kann.
0: Ja, ähm, ich glaube, du das hast ja schon viele, viele Punkte angesprochen. Sprich, das zielorientierte Training ist natürlich das Wichtigste. Ich glaube, wir können da jetzt einfach abstecken, dass wir nur im Bezug auf Bodybuilding sprechen. Ähm, und Bodybuilding jetzt sag ich mal, auch allgemein einfach gefasst werden kann, auch für Men's Physik, etc., wo es halt vielleicht eben äh, andere Prioritäten gibt. Und ähm, ja, ansonsten, wenn du so, wie entscheidest du dann grundsätzlich, welchen Splittern die Person selbst bekommt? Also da ist letztendlich erstmal die Zeitverfügung
1: entscheidend, weil wenn die Person mir sagt, ich kann nur viermal in der Woche gehen, dann brauche ich mir keinen Plan überlegen, der sich irgendwie, der fünf Tage ausgelegt ist oder keine Ahnung, sie kann nur dreimal gehen, dann brauche ich keinen, keinen Tag, der auf vier Tage ausgelegt ist, wie auch immer. Ähm, also die, die Zeitverfügung von der Person spielt eine große Rolle, Aber dann was für Stärken, was für Schwächen hat sie, ähm, müssen wir irgendwas fokussieren? Müssen wir nichts fokussieren? Ähm, was macht sie auch was macht, was macht die Person selbst Spaß? Also, du kennst vielleicht auch, es gibt gewisse Splits, die machen einfach nicht so Spaß. Ja, man fühlt sich in einem Push-Pull-Leg-Plan sehr wohl und Upper-Lower findet man nie so richtig rein. Oder eine Upper-Session oder ein Upper-Lower-Split, tendenziell gehen Einheiten einfach sehr, sehr lange. Ja, und die Person sagt, sie hat maximal 1,5 bis 2 Stunden Zeit. Und das kann bei einem Upper Day schon mal recht knapp werden, auch wenn man viel Superset wie auch immer. Ähm, deswegen hängt so ein bisschen davon ab, wie gesagt, was, der, macht, was macht der Person Spaß? Wie viel Zeit hat sie? Ähm, auch so ein bisschen der mentale Aspekt. Ähm, ein Push Full Body Day zum Beispiel schafft nicht jeder noch am Anschluss noch einem Push Oberkörper Movement, dann irgendwie noch Beine zu trainieren. Ja, Auch das so ist ein, so eine Sache, die ich mit einfließen lasse. Ähm, natürlich kann man da, sag ich mal, adaptieren. Ja, ähm, würde jetzt nicht von Anfang an ausschließen. Aber je nachdem, wie viel Erfahrung die Person halt in der Vergangenheit gemacht hat, weil das, finde ich, ist einfach auch ein wichtiger Aspekt, die Person, wenn sie fortgeschrittener ist, zu fragen, was, was klappt, was klappt nicht so und da nicht eingefahren zu sein und sagen, hey, keine Ahnung, damit habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht, machen wir nicht. Wenn es für die Person funktioniert hat, dann brauche ich es auch nicht abändern. Ja, also dann sage ich, okay, können wir es weitermachen, weil funktioniert. funktioniert. Ja. Oder ja. wenn jetzt eine Person einfach eine sehr starke Muskelgruppe hat, und ich mich in frage, was er dafür gemacht hat. Klar, Genetik spielt auch eine Rolle, Rolle, aber er wird schon irgendwas richtig gemacht haben, sonst wäre die Muskelgruppe nicht so gut ausgeprägt. Dann schaue ich mir an, okay, was hat er gemacht. Ähm, that's it.
0: Ja, ich glaube da auch, dass da das Allerwichtigste aller einfach die zeitliche Komponente ist, dass man da absteckt, wie oft kann die Person einfach in der Woche trainieren und dann natürlich, wie teile ich am sinnvollsten, den Plan auf. Ich muss sagen, ich bin da auch jemand, der da am Anfang sehr gerne einfach mal generisch äh, eben entweder Push-Pull-Lags, Upper-Lower, äh, Full-Body-Push, Full-Body-Pull etc. Äh, irgendwas vorgibt, einfach weil das auch, glaube ich, etwas sehr, sehr Gutes ist, um sich irgendwie ranzutasten, äh wie viel verträgt die Person und wie sprechen die einzelne Muskelgruppen dann eben auf das Volumen an, was halt dann der Basisplan hat und von da auf weg kann man, sag ich mal, dann eh gut adaptieren und dann eventuell eben die Frequenz erhöhen, dass ich sage, hey, die Arme wachsen nicht so, wie sie sollen. Ich äh, schaue, dass ich eben an ähm, drei oder vier von den x Tagen äh, dann auch noch die Arme mit trainiert etc., etc. Also das passt schon da sehr, sehr gut aus. Ähm, ähnlich, ja.
1: und um da vielleicht noch was anzufügen. Äh, ich finde es immer interessant, wenn sich ja jemand für ein Coaching entscheidet, dann, ähm, erwartet er ja in der Regel, dass irgendwie erstmal der komplett super-duper-Plan kommt und alles anders ist, ja. Aber ja. das muss ja eigentlich gar nicht sein. Ich muss die Person auch erstmal irgendwo kennenlernen ähm, und jetzt einen Split zu wählen, der, ähm, sag ich mal, funktioniert einfach, ein push Pull Leg Upper-Lower oder eine Kombi daraus, das funktioniert einfach, ja, in, in sehr vielen Fällen. Und ähm, wie du gesagt hast, wenn man einfach so Dinge wie eine Zweierfrequenz oder ein Basic-Volumen einfach erstmal rausfindet, ähm, bevor man dann irgendwelche fancy Sachen irgendwo integriert, Finde ich auch wesentlich sinnvoller oder hilfreicher, weil fancy Sachen irgendwann zu integrieren, dafür ist irgendwann Zeit, aber halt nicht im allerersten Plan. Das ist immer so ein Ding, die Leute denken, wenn sie ins Coaching kommen, alles wird anders. Ein paar Dinge muss man drehen, aber nicht unbedingt alles über Bord werfen.
0: Ja, ich glaube, was die meisten Leute dann wirklich vom Coaching auch mitnehmen, ist so irgendwie ähm, dieses einmal ein bisschen gedrosselt werden, weil es aus der Erfahrung machen die meisten Leute entweder viel zu viel oder viel zu wenig. Also es gibt wenige, wo ich so sage, ja, die machen schon ein akzeptables Volumen und dann, ähm, glaube ich, da wirst wir mir auch zustimmen, dass man einfach mal lernen muss, das Volumen, was man hat, ordentlich trainieren zu lernen, anstatt dass man halt einfach die Übungen durchgeht. Ähm, wie ist das dann eben beim Split, Auf worauf schaust du da? Schaust du dann eben Muskelgruppen spezifisch, welche ähm, Übungen du dort rein oder ist das dann eben bewegungsspezifisch? Äh, hast du da irgendwelche Entscheidungspunkte? Also grundsätzlich bin ich mittlerweile nicht mehr
1: so Fan einfach. Also die Leute denken ja zu vielen Schubladen einfach. Also an einem Pushtag kann man kein Bizeps, kein hintere Schulter trainieren. So, so, so typisch, oder am Beintag wird eben nur der Unterkörper trainiert, ähm, bin ich nicht so der Fan davon, sondern äh, sag ich mal, integriere je nachdem, also wir haben ja ein gewisses Gesamtvolumen, was wir vielleicht so ein bisschen brauchen für eine Muskelgruppe und das wird eben über die einzelnen Tage verteilt ähm, und ein push -Tag kann zum Beispiel sein, dass wir ähm, also klar, Bewegungsmuster werden sowieso abgedeckt, ja, an einem Push-Tag würde ich jetzt nicht, weiß ich nicht, eine Bewegung, die die Brust ausführt, nicht drin haben, ist eh klar, ja. ja, also, dass das, das Bewegungsmuster von Zielmuskeln natürlich abgedeckt werden, aber es können eben auch andere ähm, Muskelgruppen irgendwo involviert werden, wie zum Beispiel Rear Dells bei einem, bei einem pushtag tag ähm, ist eigentlich gar kein Problem oder man kann auch seitliche Schultern am Pulltag trainieren. Also wir haben Gesamtvolumen, das verteilen wir eben ein bisschen über die Woche und wenn dann eben ja bei, bei einer bei einer Dells-Schwäche eben mehr Sätze Dells äh, irgendwo trainiert werden müssen und wir ein gewisses Session-Volume einfach schon überschritten haben, dann wird es einfach an einen anderen Tag gepackt. Ja, Das ist, denke ich, wirst du ähnlich machen. Ähm, das Bild hängt, wie gesagt, so ein bisschen davon ab, was für Stärken, Schwächen hat die Person und ähm, ja, wie gesagt, was die Zeit auch, was, was, wie viel Zeit hat sie.
0: Wie stark brichst du das Ganze dann runter? Also sprich, würdest du dann ähm, da wirklich dass äh, von der einzelnen Funktion her, jetzt von der Muskulatur oder von den Gelenken her, da wirklich schauen, dass du dann am einen Tag alles durchtrainierst? Sprich, dass wenn du einen Push-Tag hast, dass du die obere Brust, die mittlere Brust, die untere Brust ansatznah, ursprungsnah trainiert hast? Ähm, deckst du das dann alles immer an einen Tag ab? Oder wie wählst mhm. du aus, welche Übungen du wo dann quasi an dem Tag und in der Woche platzierst? Ja, also ich meine, es spielen ja noch ein paar mehr Punkte so eine Rolle,
1: was jetzt die Übungsauswahl angeht. Ja, also auch, keine Ahnung, wir können anfangen bei, was, was hat die Person überhaupt für Equipment? Ja, also, äh, ich brauche nicht gerade ja. über eine, eine Bench Maschine nachdenken, wenn die keine hat. Ja, so. Oder auch, ähm, die Übungsreihenfolge richtet sich auch dann ein bisschen danach, wie gesagt, ob wir, ähm, Stärken, Schwächen betonen wollen, ob wir irgendwo Verkürzungen, Lenkenposition ein bisschen mehr trainieren wollen. Hat die Person ein Ansteuerungsproblem bei der Zielmuskulatur? Also, keine Ahnung müssen wir fürs Bankdrücken und Fly integrieren ähm, aber ich achte jetzt nicht so drauf dass also wenn ich ein push truck programm beispielsweise äh, oder ein, ein Beintag ist eigentlich völlig egal dann haben wir eigentlich wenn wir eine, eine also ich denke nicht groß drüber nach, das Bewegungsmuster wird sowieso erfüllt wenn ich jetzt ein, ein, irgendwie ein Squat-Pattern drin habe oder ein Hip-Hinge dann ist das Bewegungsmuster eh sage ich mal abgedeckt und das ist irgendwo sage ich wo also wir haben in der Woche auf jeden Fall jedes Bewegungsmuster abgedeckt, aber ob jetzt an jedem Tag jedes Bewegungsmuster abgedeckt wird, muss nicht unbedingt sein. Also gerade wenn ich jetzt einen Heavy Squat habe und noch einen hip Pinch, das programme mich ja in der Regel relativ selten. Ja, dann kommt vielleicht an einem Tag der hip Pinch und dann am anderen Tag der Heavy Squat oder sowas. Ja,
0: ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man so auch gut in der Session ein bisschen priorisieren kann und dadurch eben auch die, sagen wir mal, das, also, für mich persönlich zumindest die Session ein bisschen spezifischer und lustiger gestalten kann, weil ich weiß, heute ist mein Lower-Tag, wo ich Hamstring-Fokus habe. Ähm, dann gehe ich da komplett anders rein und habe, quasi natürlich eine komplett andere Einstellung, uh, natürlich für die Quads-Übungen, weil ich mir denke, ja, heute habe ich eh nur ein bis zwei Übungen für die Quads drinnen, uh, dass ich da alles raushol, aber auch natürlich dann für die Hamstring-Übung, weil ich weiß, am nächsten Lower-Tag, wenn der dann kommt, gehe ich mit einer, viel, also habe ich viel weniger Ermüdung dann in den Quads, wo es dir ja dann eher wichtiger ist für die Session als andersrum. Also ich Absolut, ja. macht das Sinn. Also das kann man glaube ich mit allen Muskelgruppen, also mit vielen Muskelgruppen machen, vor allem natürlich mit den großen. dass also ich sage, ich trainiere zwar den gleichen Muskel, aber eben einen da irgendwie einen anderen Aspekt davon. Ja, wenn, also, gerade wenn wir jetzt, einen, keine Ahnung, ob wir jetzt einen Push-Pull-Leg-Plan haben, wo wir dann
1: eine Pull-Session, die eher Trap-lastig ist, eine lat lastig die andere Push-Session ist Brustlastig, die andere Schulterlastig. oder selbst wenn wir einen Upper-Lower haben, auch da können wir irgendwo priorisieren. Ähm, keine Ahnung, macht man einen Tag halt sehr viel für, das ist das Lustige, wenn man jetzt ich keine Ahnung, dreimal Upper Lower, also dreimal Upper und zweimal Lower hätte. Und ein Tag ist aber fast eigentlich ein Schulterarmtag, weil wir irgendwie nur noch eine extra Lattübung oder sowas haben. Und du benennst es aber so. Weißt du, ich meine, also die Person denkt automatisch in dem, in dem, in, diesem, in dieser Schublade, Schulterarme oder Upper muss alles drin sein. Dabei ist es vielleicht ein Schulterarmtag plus eine Lattübung. Ja. ja. Ähm, oder ein, ein, ein Upper Day, der Lattlastig ist, hat vielleicht nur eine einzige Übung für die Arme drin ja Oder vielleicht für den Trizeps gar nichts, keine Ahnung. Es ist trotzdem Upper Day. Ja, also deswegen ja. eher so ein bisschen schauen, welche, welches Volumen brauchen wir für welche Muskelgruppe und wie verteile ich das über die Woche.
0: Ja, ich glaube, davon muss man eh weggehen und ich habe das Gefühl, dass da jetzt so ein bisschen ein Trend eh kommen wird, äh, dass man so ein bisschen weggeht von der normalen Nomenklatur, eben Push-Pull-Leg, Slow-Upper, mhm. weil eben auch, wenn man sich jetzt einen Bro split anschaut und eben beispielsweise, wenn ich meinen alten Plan habe, wo ich auch einen Arm-Day drinnen hatte, mhm. aber der Arm-Day war halt einfach ein, bloß gesagt, ein Ziemlich normaler Push-Tag, nur dass halt alle Drückbewegungen ähm, sehr Trizeps-lastig waren, aber natürlich auch überall die Brust mit dabei war. Sprich, bei mhm. einem engen Bankdrücken, bei einer Chest-Press mit neutralem Griff, wo ich halt schaue, dass ich einen, einen spitzen Winkel auf den Trizeps draufkriege. Mhm. Und, und natürlich ist ja die Brust dabei, die kann man nicht einfach rausnehmen. Ähm, krass, ja. dann, dann ist es eigentlich ein Push-Tag, auch wenn es jetzt arm nennt. Und ich glaube, da haben auch viele... <lacht> Bros, nenne ich es einmal, mhm. ähm, noch immer falsche Vorstellungen, wenn die denken, sie haben halt ein 5er, 6 Split, sprich, dass sie glauben, dass sie nur eine Muskelgruppe pro Woche trainieren, ähm, dass sie da trotzdem eine Frequenz von 2 oder 1,5 zumindest auftragen kriegen, ähm, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Absolut. Ja. Also wie gesagt, ähm, das ist das in der Nomenklatur, ja, wie du schon genannt hast. Ja, ähm, du hast das vorher schon angesprochen, bezüglich vorhandenen Equipment. Mhm. Ähm, ich meine, natürlich, wenn man da etwas nicht zur Verfügung hat, eben beispielsweise wie Hack-Squad äh, oder irgendwelche Maschinen, dann kann man es nicht machen. Gibt es da für dich irgendwelche Showstopper oder gibt es für dich irgendwie so Equipment, dass du immer einbaust, wenn du weißt, dass es einfach da ist? Ähm, also wenn wir jetzt eine
1: gute Brustmaschine haben, die, äh, wo das Widerstandsprofil passt, ja, dann wird sowas integriert, hexcode Squat, Leg Press, bin ich auch ein Fan davon. Also wenn wir irgendwo Maschinen haben, die gerade so Punkte wie Lower Back entlasten, äh, bin ich da auf jeden Fall ein Fan davon, ja, ähm, weil unser Lower Back ist in der Regel doch irgendwo immer mit das schwächste Glied. Und wenn wir zum Beispiel heben wollen und beugen oder auf jeden Fall einen schweren Hip pinch haben und vielleicht noch eine Band Over oder sowas machen, wie auch immer, ähm, dann ist der Lower Back doch immer irgendwo unser limitierender Faktor. Ähm, ja, aber ob ich jetzt, ob ich jetzt Equipment habe, was ich immer einbauen würde, eine Leg Extension würde ich immer einbauen wenn sie da wäre, Ja, weil ähm, das ist so eine Übung, denke ich, die die viele miss, äh, missverstehen oder missachten, denken, naja, Leg Extension ist nicht so wichtig, aber ist halt die einzige Übung, wo du den Quart in der vollen Verkürzung trainierst. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich integrieren würde, sofern die Person jetzt nicht super starke Quarts hat. Also wenn die Person jetzt super starke Quarts hat, also du siehst, es kommt halt einfach immer so ein bisschen auf die Person letztendlich an, das ist super wichtig, ähm, aber wenn die Person super starke Quarts hat, dann könnte man oder wird man mit Sicherheit auch mit einer einfach mit dem squad pattern oder Leg-Press die Quads aufbauen, erhalten, wie auch immer und muss vielleicht nicht so den Aspekt auf den auf die Leg-Extension setzen, aber wäre, glaube ich, trotzdem was, was sicher drin wäre. Ja, es hängt ja auch ein bisschen davon ab, was ist für eine Maschine. Ja, sehr gut, die ist eher schlecht, hat sie ein gute, gutes Widerstandsprofil, schlechtes Widerstandsprofil,
0: ähm, aber ja. ja, wir nehmen halt ah, das, was da ist. Ja, ja genau, so. also das ist, glaube ich, das, das Wichtigste <lacht> und ist auch meine Ansicht. Ähm, oft ist eine nicht ganz optimale Maschine, die ich ähm, entweder einfach sicher ausführen kann, eben weil sie mich stabilisiert oder die ich eventuell irgendwie adaptieren kann, indem ich halt nur äh, irgendwie eine eingeschränkte Range of Motion mache, dann oft besser ist, dass ich, also aus meiner Sicht oft besser, dass ich halt immer wieder die gleiche Übung mache und dadurch halt dann vielleicht wirklich auf einen Langhandler oder sowas wirklich nur angewiesen bin. Ähm, mhm. Alleine, glaube ich, aus dem Spaßfaktor her. Und ja, achtest du eben, weil du es schon angesprochen hast, da generell auch dann im Programming selber darauf, bei den Übungen auf die kraft lastkurve
1: äh, Definitiv. Also ähm, ich meine, es gibt wenn wir jetzt uns anschauen, ich meine, das ist so ein bisschen so eine Sache, wie, wie weit vorgeschritten ist die Person, weil jetzt ein Anfänger, der muss jetzt nicht darauf achten, ob er irgendwie zu Beginn irgendwie die Verkürzung trainiert oder Length Position oder wie auch immer, äh, da, da irgendwo einen Fokus drauf setzt sondern das ist, denke ich, eher was für, für eine etwas vorgeschrittene Person und dann kann man halt schauen, dass man so diesen Go-Short-First-Aspekt irgendwo ins Programming mit einbaut, also wir sind ja in der Regel immer, äh, es ist immer schwer für uns, den Muskel irgendwo in der Verkürzung zu trainieren, ja, weil das Nehmt einfach im Verlauf vom Training ab die die Fähigkeit. Bedeutet, sowas am Anfang vom Programming zu integrieren, keine Ahnung, sei es jetzt äh, eine Fly-Variante tatsächlich beim, beim Push-Tag zu Beginn oder eben eine Leg-Extension beim, beim Leg-Day, äh, kann schon Sinn machen, muss aber nicht sein. Also hängt, wie gesagt, davon ab, äh, wie 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 vorgeschrieben ist die Person. Äh, auch vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, ich habe jetzt einen Kunden, der ist in einem Gym, wo er nur 140 Kilo äh, also, äh, lang hat und ins 540 Kilo zur Verfügung hat und ist relativ stark im Beugen, da könnte man zum Beispiel einfach, oder haben wir jetzt die Leg Extension so ein bisschen als Vorermüdung eingebaut, ja, dass, dass er im Beugen nicht so viel Last bewegen muss. Wäre auch ein Aspekt, den man mit ins Programming oder mit einbeziehen kann. Also es sind ja ein paar oder einige Dinge letztendlich, wie wir die, wie wir die, wie die Anordnung von der Übungsauswahl, wie wir die Übung anordnen. Und ähm, da hängt halt oder kommt es halt letztendlich ein bisschen auf die Person drauf an. Ja, Wirst du aber, ja. denke ich, in deinem, deinem Programme auch ähnlich machen. Also ich denke nicht, dass du zum Anfänger äh, direkt am Anfang eine Übung gibst, um den Muskel in der Verkürzung zu trainieren. Das,
0: ja, ich. also ich bin da auch eher dann im ähm, der, dass ich dann einfach schaue, dass ich die. Mal, auch vor allem für den Anfänger, einfach die äh, koordinativ anspruchsvolleren Übungen oben, äh, vorne habe, einfach weil okay. ich bei dem ja auch noch sehr, sehr viel Technikarbeit dann meistens zu leisten habe, ähm, damit der mal die Ausführung so hinbekommt, wie ich das mir auch vorstelle, dass der sich dann auch langfristig ähm, sicher steigern kann. Und wenn man dann auch einfach ein gewisses Kraftniveau erreicht hat, äh, dann kann man vielleicht variieren, beziehungsweise dann immer halt wieder phasenweise ähm, um, um eben beispielsweise Prioritäten zu setzen, äh, da dann solche Anpassungen vorzunehmen, aber im meisten Fall ist es bei mir so, dass bei mir die Core-Übungen, nenne ich es mal, also die großen Compounds, mhm. relativ vorne zu Beginn äh, stehen und dann umso länger das Workout geht, äh, ich die halt, äh, schaue, dass ich diesen Stabilitätsfaktor mhm. äh, plus halt den Koordinationsfaktor so gut wie möglich rausnehme, dass sie sich dann halt wirklich nur noch auf den einzelnen Muskel konzentrieren müssen und quasi eigentlich nur noch das Gewicht bewegen müssen. Also ist bei mir eins zu eins genauso. Ich habe äh, maximal ein bis zwei Übungen
1: vor den, dem wichtigsten Lift so am Tag irgendwo. Also wir haben ja denke ich immer in irgendeiner Session so ein Big-Money-Move irgendwo. Und ja. ähm, wenn wir davor irgendwie drei Übungen äh, uns reinhauen, dann ist klar, dass das äh, Stabilitätskomponente irgendwo wegfällt. Ähm, aber ein, zwei Sachen davor kann man irgendwo schon machen. Wie gesagt, kommt drauf an was. Aber ich bin auch der Fan, dass einfach ähm, die, die komplexen Sachen zu Beginn sind. Und ich habe auch so ein bisschen also dieses Anpassen von, von, von äh, Widerstandsprofilen ist ja super sinnvoll und äh, ich habe nur das Gefühl, in letzter Zeit hat das so ein bisschen überhand genommen, dass man äh, eigentlich keine langen Kurzhandel mehr anfassen darf, ja, weil das Widerstandsprofil irgendwo schlecht ist. Ja, ja. Äh, Wie gesagt, es gibt viele Dinge, die sind sinnvoll und wenn man, es ist ja seitdem ist nicht grundsätzlich schlecht, nur weil jetzt das Widerstandsprofil nicht optimal ist, Ja, wenn man es irgendwo sinnvoll ins, äh, ins Programm integriert oder grundsätzlich ist die Übung trotzdem gut. Okay, also nur wenn das Widerstandsprofil nicht optimal ist, ich denke da, da ähm, kann man auch vieles nicht übertreiben, aber sehr weit äh, treiben.
0: Ja, also ich bin da auch voll und ganz bei dir. Ich glaube, dass man ähm dann je nachdem, wie fortgeschritten man ist und wie stark man ist, dann nicht überall bei jeder Übung schauen muss, dass man die Kraftkurve, die Lastkurve optimal anpasst, vor allem, weil es ja dann noch immer so reinhängig gibt, dass ich zumindest eben irgendwie Partial-ROMs ausnutze, dass ich ähm, sowas in die Art mache. Ja. Ähm, weil, wie ist da eben dein Take dann dazu? Also sprich, du hast das jetzt eh schon kurz angesprochen, äh die du die Abfolge bestimmst, wann würdest du dann eben ähm, kleinere Isolationsübungen vor den Compound schalten und ähm, genau also das kommt
1: ein bisschen darauf an, ob wir jetzt durch die Isolationsübung davor irgendwie so eine Art Preactivation wollen ja mhm. ähm, zum Beispiel äh, wenn wir jetzt wirklich in, in ein, ein schlechtes Feeling beim Bankdrücken, also wir wollen beim Bankdrücken jetzt eh uns nicht groß aufs, aufs Feeling konzentrieren, aber wenn die Person einfach wirklich sehr stark Probleme hat, die Brust anzusteuern oder ähm, in der Leg Press nie irgendwo ihren, also Leg Press auch wieder ein Compound, aber nie wirklich ein Feeling im Quad hat, dann kann man ja äh, vor so einem Lift definitiv ein, ein, eine Übung schalten, die die Ziehmuskulatur schon so ein bisschen voraktiviert, ja, dass er einfach ein, ein besseres Feeling im Drücken hat. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Aspekt, den man berücksichtigen kann. Dann eben den Aspekt der Vorermüdung ja, ist auch eine ne Sache, die man machen kann, wenn die Person halt äh, sehr stark ist oder ähm, man einfach äh, direkt zu Beginn, also wenn du dir jetzt vorstellst, wir haben eine Leg Extension ja und ähm, trainieren den Quad in der vollen Verkürzung, was wir im Verlauf ähm, oder wo wir die maximale Last aufwenden können zu Beginn der Session, äh, können wir definitiv einen anderen Stimulus setzen, wie wenn die Leg Extension nach der Leg Press, nach einem Squat, nach Hamstring Curl und Adduktoren irgendwie reinbringen. Ja, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir da entsprechend Last bewegen, nicht mehr so. Absolute Last ist auch nicht alles, gar keine Frage, aber eben diese diese Fähigkeit, in die volle Verkürzung zu kommen und da alles irgendwo rauszuholen, äh, ist ist halt nicht mehr gegeben und deswegen macht es Sinn, sowas vielleicht auch mal eher an Anfang zu stellen. Hängt dann davon ab, was haben wir für eine Übung danach, ja, ähm, aber ist auf jeden Fall eine Option, ja, oder wenn wir jetzt das Lat-Beispiel nehmen, äh, Lat in der verkürzten Position zu trainieren, irgendwie durch einen One-arm Lat Pull oder wo wir eben noch in die Lateralfixion kommen. Auch sowas kann man eben am Anfang in, ins Programm integrieren, weil es eben mit, mit Verla im Verlauf der der Session einfach schwieriger wird. Aber ist eben nicht immer der Fall, ja, weil wie gesagt komplexes zu Beginn und ein und die eine oder andere Übung vor so einem Compound äh, kann man integrieren, aber würd, ich würde jetzt nicht keine Ahnung, drei drei Übungen vorher vorschalten.
0: Ja, ähm, bin ich ganz bei dir. Was ich in letzter Zeit auch gerne mache, ist ähm, beziehungsweise in letzter Zeit eh schon immer, ähm, ist einfach natürlich, wenn ich Sachen priorisiere, dass ich die auch am Anfang einfach mache. Ähm, ich meine, das wirst du genauso machen, schätze ich mal, dass wenn die Person eine Brustschwäche hat, ich eher die Brust trainiere, bevor ich dann eben Trizeps, Schultern trainiere, äh, beziehungsweise was ich da auch dann noch gerne einbaue, ist einfach beispielsweise bei Unterkörpertragen, dass ich die Waden ganz am Anfang reinhaue, einfach, dass wir sicherstellen, dass die nicht geskippt werden, weil mhm. am Anfang ist eher die Motivation hoch. Das heißt, da macht man es eher, als wenn es so ganz am Ende irgendwo dann noch mhm. schnell, schnell irgendwie absolviert werden müssen. Absolut, ähm, war ist ein gutes Beispiel, ja. Du hast jetzt eben auch schon quasi ein, zwei oder eigentlich schon viele, viele Übungen angesprochen im Laufe der Unseres Gesprächs. Uh, welche Faktoren berücksichtigst du da? Ähm, quasi eben bei der Auswahl der Übung. Sprich, wann ist für dich eine Übung eine brauchbare Übung uh, und wann ist sie für dich komplett unbrauchbar? Okay. Also
1: wie gesagt, vorhandenes Equipment das ist ein Punkt. Ja, wenn mhm. wir die Übung machen können, ist super. Wenn nicht, nicht. Ähm, dann natürlich, dass die, dass die äh, Anatomische Funktion von Muskel irgendwo trainiert wird durch die Übung, ist auch wichtig. Dass die, dass die Übung der Person auch Spaß macht, ist ein Faktor, den ich auf jeden Fall berücksichtigen wird, weil wenn ich der Person immer eine Übung reinhaut die, die sie, auf die sie nicht wirklich Lust hat, die sie vielleicht mal auslässt, oder wo einfach so ein bisschen die Adherenz leidet, dann macht die Übung nicht viel, nicht viel Sinn für die Person, auch wenn es vielleicht eine gute Übung ist. Ja, also wenn die Person einfach auf, keine Ahnung, sie kommt einfach mit irgendeiner Übung einfach nicht klar, dann, dann müssen wir vorschauen, schauen, dass wir dafür eine Alternative finden und das Schöne ist ja, dass wir im Bodybuilding eigentlich zu keiner Übung gezwungen sind. Ja, also wir können eigentlich für alles ja Alternativen finden, so, sofern ein gewisses Bewegungsmuster irgendwo abgedeckt ist, gibt es jetzt ja keine Übung, die essentiell ist. Ja. Und ähm, dann, dass natürlich wir irgendwo über auch eine, eine vollständige Raum trainieren können bei der Übung, auch irgendwo wichtig, also dass, dass wir ein hohes, einen hohen Bewegungsumfang vom belastenden Gelenk haben und dann, dass die Übung natürlich auch zu der Person passt. Also wenn jetzt jemand äh, super lange Oberschenkel, super lange Oberschenkel hat, also anatomische äh, Voraussetzungen der Person sind halt irgendwo notwendig. Denn wenn sie super lange Oberschenkel hat, dann ist sie jetzt nicht der geborene Squatter und wir haben vielleicht in der, ja weiß er sich in der Leg Press vielleicht äh, mehr einen größeren Benefit und äh, müssen jetzt nicht irgendwie eine Übung reinzwängen, in die, die eigentlich nicht reinpasst, ist ja. auch denke ich ein Aspekt, den, oder? die Person selbst bestimmt ja schon fast eigentlich die Übungsauswahl, die wir zur Verfügung haben.
0: Ja, na, du hast das ja exakt. Also man kann ja keine Übung machen, wofür man das Equipment nicht hat. Man, ähm, es macht eigentlich auch keinen Sinn, dann eben irgendwie eine ähm, Übung der Person zu geben, für die sie einfach anatomisch nicht wirklich gebaut ist. Und ja, ich meine, es Problem ist, ich weiß, wie du da ziemlich denkst und ich weiß natürlich, dass wir alle ein sehr, sehr ähnliches Programming haben. Deswegen ist es dann immer schwer, da in irgendwelche anderen Punkte reinzuhauen und irgendwie zu widersprechen, ähm, beziehungsweise irgendwie so weitere Punkte zu finden. Äh, also ich will jetzt nur von mir aus der Erfahrung rausfinden. ich glaube nämlich, also beziehungsweise was mir jetzt so vorkommt, dass äh, der Trend, was so das Programming angeht, jetzt eben immer mehr davon weggeht, dass man wirklich Übungen nimmt, die einfach eben in die Bewegung reinpassen, sondern eben da einerseits immer mehr individualisiert werden und, ähm, glaube ich, auch die Person immer mehr dazu zwingen, dass die auch wirklich die gezielte Muskulatur trifft. Äh, mhm. Sprich, dass du die halt in eine Übung reinhaust, wo sie dann beispielsweise wie bei der Leg Extension nur die Quads trainieren kann ähm, und eben nicht den Bizeps oder sonst was. Mhm. Wobei ich glaube, da gibt es sicherlich auch Leute, die äh, es schon geschafft haben, sich in einer Leg Press den Bizeps einzureißen oder Ähnliches. Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> aber das ist wieder was anderes. Ähm, wie siehst du das? Also hast du da früher anders geprogrammt, als es jetzt ist? Und wo, wie hat sich das dann unterschieden? Ähm, also erstmal, ich denke, das Bewusstsein wird definitiv größer
1: für, für eine sinnvolle Übungsreihenfolge, ähm, weil auch einfach viel mehr Aufklärung herrscht. Ja, also ähm, wir betreiben alle irgendwo viel, viel probieren, viel Content über Instagram zu vermitteln, um einfach den Leuten ein Bewusstsein zu schaffen, was kann Sinn machen, was kann, kann keinen Sinn machen. Ist natürlich, wie gesagt, eine individuelle Sache, ob die Person das überhaupt für sich umsetzen kann oder nicht. Aber es wird definitiv besser. Wie ich früher geprogrammt habe, ja, in dieser Übungsauswahl habe ich gewisse Dinge vielleicht nicht so stark äh, in, im, drauf geachtet, weil ich dieses Shorten-Lengthen-Position, and and dass man da vielleicht ein bisschen einen Fokus drauf legen kann, äh, ist auf jeden Fall eine Sache, die äh, weniger im Programming stattgefunden hat, aber also jetzt weit zurück, ja, ähm, wo ich vielleicht auch im Gym gearbeitet habe. Äh, oder auch dieses, wo ich auch mich auch immer ein bisschen vorgescheut habe und was sich viele, glaube ich, auch nicht trauen, ist einfach eben diese, eine Isolationsübung von einem Compound zu machen, äh, trauen sich, glaube ich, nach wie vor viele nicht, weil sie dann ähm, Angst haben, dass sie dann nicht absolut viel Last im, im Bankdrücken oder so, äh, ähm, bewegen können. Und davon, denke ich, müssen auch noch, muss auch noch der eine oder andere ein bisschen wegkommen. Also wirklich diesen Bodybuilding-Gedanken zu haben, einen Stimulus zu setzen in der Zielmuskulatur und nicht irgendwie nur maximal Gewicht von A nach B zu bewegen. Ähm, das ist, denke ich, eine Sache, die auf jeden Fall in meinem Programming jetzt mehr stattfindet und was vielleicht der eine oder andere auch noch ein bisschen so in sein programming integrieren kann. Also irgendeine Person da draußen, die jetzt zuhört.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, du hast das vorher schon angesprochen. Und zwar hast du da gesagt, dass du sagst, so bei jedem wird früher oder später der limitierende Faktor eben der Unterrücken sein. Mhm. Wie gehst du da vor, dass das eben dann nicht der Fall ist?
1: Mhm.
0: Ähm, also wenn wir
1: wenn ich den Programming ja, dann habe ich ja so gewisse Compound-Lifts im Kopf die ich jetzt irgendwo in den Plan integriere, das heißt jetzt, ein nehmen wir als Beispiel, wir haben jetzt ein RDL, ein Squat und eine Band-Over-Row, ja, dann schaue ich, dass ich auf jeden Fall nicht auf einen anderen Tag äh, diese Lifts hintereinander habe, ja, dass der Lowerback auf jeden Fall genügend Zeit hat, sich zu erholen, ja, ähm, und dass wir im Tag selbst, wo wir so, einen Tag, wo wir so eine Übung haben, auch möglichst viel Übungen haben, die den Lowerback dann nicht mehr, mehr belasten, ja, also äh, wenn wir jetzt einfach ein Beispiel nehmen, kurzes, äh, ja, der RDL ist dann im Unterkörpertag dran, und wir haben vielleicht davor irgendwie ein Lying oder ein Seated Leg Curl oder auch danach, wie auch immer. Ähm, dann würde ich auch den um, für die Squat-Übung oder die die, die Quad-Übung dann eine Übung nehmen, die vielleicht eine press oder ein squat wäre, wo wir den Lowerback auch nicht mehr so stark belasten und würde nicht jetzt noch einen freien Squat oder auch einen Smith-Machine-Squat unbedingt hinterher schalten. Ich meine, wenn es die einzige Option ist, die wir haben, ja, ähm, aber nicht unbedingt, wäre ich nicht unbedingt Fan davon. Auf jeden Fall achte ich dass wir drauf dass wir möglichst viel, Dinge haben, die Chess-supported sind und wo wir den Lowerback möglichst entlasten können, damit er eben nicht zu einem Faktor wird, weil das ist früher oder später kann das eben dazu führen, dass wir dann nicht mehr so performen können in den großen Lifts und ja, Dinge wie eine wie ein RDL, es ist ja halt wichtig, dass wir da dann entsprechend performen können und Progress und, und machen, weil ähm, die wird uns dann letztendlich zu einer größeren Person machen.
0: Ja, also ich stimme das natürlich auch voll und ganz zu. Das ist, glaube ich, auch eines meiner äh, also eines meiner ähm, Geräte, die ich auf die essentielle Equipment-Liste mit draufschreiben würde, mhm. ist auch einfach irgendwie eine Rudermaschine im Optimalfall eben mit einem ordentlichen Brustpad, äh, mhm. dass man da eben auch wirklich schwere Rolls oder eben Row so schwer wie möglich machen kann, ohne dass man irgendwie den unteren Rücken beleidigt. Ähm, mit einem Notfall kann man natürlich immer auf der Schrägbank ähm, irgendwie der rudern machen, aber ist halt trotzdem ein bisschen was anderes, alleine mhm. eben vom vom Winkel dann oft, wie eben eine coole High-Row, DY-Row, Low Row oder ähnliches, wo man halt dann eben einfach auch, äh, sag mal viele Funktionen vom Rücken abdecken kann, ähm, als jetzt mit Kurzhandeln, wo es dann halt hin und wieder ein bisschen schwer werden könnte. Ja. Und und auch hier um, haben wieder
1: den, den Aspekt, so ein bisschen Widerstandsprofil. Uh, wenn du jetzt halt mit der langen oder Kurzhantel auf der Bank ruderst, ist es zwar ganz geil und zum Beispiel aktuell im Lockdown auch eine geile Sache, weil wir eben keine Row haben, die vielleicht nach hinten ein bisschen leichter wird, weil, ähm, ja, wenn wir rudern, dann werden wir nach hinten in der, in der Regel schwächer. Um, und deswegen, so eine, so eine Rudermaschine hat definitiv Vorteile, wenn sie gut konzipiert ist.
0: Ja, wie siehst du das eigentlich? Ähm, äh jetzt oft Last- und Kraftkurve bezogen, baust du dann bewusst so Techniken ein, wie eben Gewicht etwas schneller beschleunigen, vielleicht auch bewusst irgendwie äh, abfälschen, absichtlich, äh, absichtlich, um dann eben beispielsweise die Last- und Kraftkurve bei so Freihandel-Movements, äh, eben vorgebeugtes Rudern beispielsweise oder one arm rows irgendwie anzupassen man definitiv machen und macht auch meiner Meinung
1: nach Sinn in so Sachen wie einem side oder einer Band-Overall, sofern man am Anfang vom Programm ein irgendwo einen gewissen Rahmen festgelegt hat, weil ich will jetzt nicht, dass die Person am Ende eben so einen aufrechten Shrug macht oder ähm keine Ahnung, aus einer vorgebeugten Position in dann eine aufrechte Position beim Side Race geht. Also, ein gewisser Schwung ist irgendwo sinnvoll und kann man integrieren. Aber will ich halt von Anfang an, also ich lasse mich sowieso in den ersten drei, vier Wochen eigentlich jede Übung abfilmen, um einfach eine Base zu haben, was die Technik angeht, was die Intensität angeht. also wir werden da, legen da von Anfang an eigentlich sehr viel Wert drauf, dass die, dass die Base passt, von der wir dann uns nach oben arbeiten können. Und da können wir dann einfach sagen, okay, hier und da war der Schwung jetzt too much. Der Schwung ist in Ordnung, ja, dass es irgendwo einen gewissen Rahmen hat, weil ähm, natürlich wird durch so ein bisschen Schwung die Messbarkeit ein bisschen schwieriger, ja, die Vergleichbarkeit nimmt einfach ab. Aber wenn wir sie irgendwo festlegen oder wenn wir sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, dann können wir es eigentlich doch wieder recht gut messbar machen, ja, weil gerade Band overall ist ja so ein super Thema, wo sich jeder super, äh, wo jeder seine Meinung zu hat. Ähm, und wenn man die Band overall zum Beispiel einfach irgendwo standardisiert oder so probiert zu standardisieren, dann kann man sie auch vergleichen, weil viele ja da der Meinung sind die nicht vergleichbar und überhaupt äh, geht schon, äh, wenn man halt ja festlegt, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Ja. Und grundsätzlich bin ich schon ein Fan davon, auch mit Kadenzen zu arbeiten, also so ein bisschen exzentrik-konzentrik äh, zu, ähm, zu anzuschauen. Okay, wie gehen wir in die Bewegung rein? Aber ähm, jetzt nicht unbedingt auf einer Maschine, dass ich die irgendwie langsam oder schnell ausführe. Also wenn dann wie gesagt bei kurzen Drehen kann
0: ähm, da jetzt aus persönlichem Interesse, schaust du dann über den gesamten ähm, Mesozyklus, dass dann die Kadenz auch gleich bleibt oder verändert sich die im Laufe vom Mesozyklus von der Woche 1 bis zur Woche vom Deload beispielsweise? Die soll eigentlich gleich bleiben. Also Okay. Ähm, die, die und und aus Erfahrung, auch. bleibt sie auch konstant
1: oder verändert naja. sie sich? <lacht>
0: sie
1: kann <lacht> sich auch verändern. Also, ähm, grad, also ich finde, man sieht es gerade, in, in wenn man sich den ganzen Satz anschaut, bei den ersten Raps immer top und dann gegen Ende gerade, was die, was die äh, Exzentrik angeht oder wenn wir Pausen am Umkehrpunkt haben, dann wird es dann doch schon mal ein bisschen schneller. Ja. Ja. Deswegen brocke ich mich in der Regel auch einfach immer ein paar Sekunden extra, weil wenn, also wenn, ich, wenn ich will, dass die Person auf jeden Fall eine Sekunde am Umkehrpunkt stoppt, <lacht> dann ich hier einfach zwei, weil dann, dann stoppt sie in der Regel auf jeden Fall eine Sekunde. Ja. Ja. Ähm, und Ziel soll natürlich trotzdem sein, dass sie die zwei Sekunden stoppt, aber wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass wir da jetzt keine, keine Ahnung Erbsenzählerei machen und uns um eine halbe Sekunde streiten, sondern wir wollen in so einem Fall ja gewährleisten, dass die Übung irgendwo sauber und kontrolliert ausgeführt wird und ähm, dann ist es meiner Meinung nach jetzt nicht so relevant, ob wir jetzt eine Sekunde oder zwei Sekunden haben, sofern einfach irgendwo ein Stopp ist und wir äh, gewährleisten, dass die Übung eben sauber
0: ausgeführt wird. Ja. Danke. Ich glaube, ich ähm Du hast gerade das von jedem Powerlifting-Coach angesprochen, das, was mhm. jeder kennt. Sobald man da Two-Second-Post programmt, weiß man, es wird meistens nur eine Sekunde sein. Mhm. Deswegen haut man da dann meistens eben drei Sekunden rein, die werden dann eher eingehalten, als dann eben so Kürzeres. Und auch was du vorher gesagt hast, mit dem, wie sich quasi die, also wie die Übungsausführung dann wirklich ist, ob die dann immer auf Prozent bleibt, beziehungsweise wie die im Rahmen ist, ist ja auch was sehr, sehr Individuelles weil es gibt einerseits die Leute, die pushen sehr, sehr schnell und sehr, sehr gerne und ähm, haben dann oder verlieren das Gefühl dafür, dass halt dann eben beispielsweise die Range of Motion viel zu klein wird oder eben äh, wirklich viel zu viel Schwung in die Bewegung reinkommt. Und dann andere, die bleiben halt super strikt und bleiben halt dann für ein Jahr super strikt, was halt auch so blöd ist, wenn sie halt nie das Gewicht oder die Wiederholungen ausbauen können. Ich glaube, da muss man halt diesen dünnem Pfad entlang mhm. wandern zwischen eben, man erlaubt sich was, pusht hin und wieder, fälscht vielleicht leicht ab äh, beziehungsweise schaut halt einfach, dass man auch vielleicht strikt über die Grenze natürlich drüber kommt mhm. ähm, und dass man halt einfach nicht zu, ähm, zu sehr abfälscht.
1: Äh, ein bisschen abfälschen, wie gesagt, ein bisschen pushen ist immer irgendwo notwendig, dass man auch vorankommt. Sofern man dann irgendwann halt wieder sagt, okay, jetzt machen wir einen kleinen Setback, wir räumen jetzt ein bisschen wieder mit der Übung auf äh, und arbeiten jetzt wieder von einer neuen Base einfach nach oben, die wir jetzt erreicht haben, ist das, denke ich, in meinen Augen kein Problem. Und bei so, so Lifts wie in der band over würde ich zum Beispiel auch empfehlen, einfach das immer aufzunehmen, weil das ist eine Übung, die sich halt immer auch ein bisschen anders anfühlt, ein bisschen anders ausschaut. Und bei sowas ist halt sehr schnell eben dieser äh, diese Tendenz, dass, dass äh, der der Push zu, zu viel wird. Und wir am Ende halt sehr schnell in einem Shrug drin sind. Ähm, vor allem, wenn du in der Übung noch nicht so versiert bist. Ja, und du am Anfang denkst, okay, ich kann eh steigern. Aber letztes Mal war das ganz gut. Und dann schleicht sich mit der Zeit so ein Fehler ein. Deswegen bei manchen Leuten achte ich auch einfach darauf dass sie jede Woche denen das Video einfach vorgibt, dass sie mir das zuschicken lassen, weil ich genau weiß, wenn ich kein Auge drüber habe, dann machen die halt nicht, was sie sollen. Ja, da wird die Base dann einfach oder die Grenze dann ein bisschen verschoben und äh, dann haben wir nicht mehr, was wir haben wollen.
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, das merken viele Leute, also zumindest habe ich jetzt öfters schon das Feedback bekommen von manchen Kunden, die dann halt in der ersten Woche oder eventuell, wenn man noch eine normale oder woche macht, dann plötzlich die Muskulatur viel, viel stärker spüren als in der Woche 3, 4, 5, wie lange auch der oder äh, der mieser halt geht, einfach weil sie dann dementsprechend wieder die Technik standardisieren, dann wieder auch die Muskulatur treffen, anstatt eben vielleicht wirklich viel irgendwie aus unteren Rücken oder sonst wo rauszuarbeiten. Um, genau das Beispiel hatte ich jetzt vor kurzem mit zwei Leuten, die gebeugt haben und
1: ich mir <lacht> irgendwann halt wieder ein Video angeschaut habe nach geraumer Zeit und gesagt habe, lass mal sehen. Dann war es halt am Ende nur noch so gerade so, ne, so ein Half-Squad, wie auch immer. Ich sagte, Jungs, das, das, ihr müsst da laut runternehmen. Ähm, und dann auf einmal im Feedback, ja, Introwoche, ich habe sogar Muskelkater im Court. ja weil die die Raum halt eine ganz andere war und die Belastung eine ganz andere. Also eh Video-Feedback arbeitest du auch mit, muss man einfach immer ein Auge drauf haben. Gerade bei ja. so freien Difts.
0: Ja, wie schaut das an aus bei dir, eben bei der ROM, weil du es jetzt auch so angesprochen hast, wie isst wie du da die ROM bei einer Übung, bei einem Gelenk und wann passt du die für einen Kunden an? Also,
1: bestes Beispiel beim Bankdrücken, ja, nehme ich einfach mal her, wenn die Person eine super lange Arme hat, ja, super lange Unterarme, dann braucht die für mich halt nicht die, die Stange mit der Brust berühren, weil sie wahrscheinlich dann irgendwann in eine, in eine passive ROM gedrückt wird, wo sie das Gewicht nicht mehr kontrolliert, ja, und dann können wir einfach sagen, hey, stopp zwei Zentimeter über die Brust. Wenn die Person aber einfach kurze Arme hat, dann dann braucht dann braucht ihr ja nicht irgendwie eine Spotopress machen, ähm, wo sie 2 Zentimeter über die Brust stoppt, wenn sie über eine aktive Raum einfach auf die Brust runterkommt. Ja, also hängt einfach so ein bisschen davon ab, wie, wie sind die anatomischen Gegebenheiten und äh, müssen wir sie anpassen, also die Raum anpassen oder nicht. Wird dann abhängig gemacht davon, wie das im Video ausschaut. Ja, und ähm, weil. Rein von der Person, wie sie jetzt gebaut ist. Klar kann man auch schauen, okay, äh, tendenziell sch sehr lange Arme, aber wir schauen mal, wie das dann in Bewegung ausschaut. Und dann vom Video kann man dann eigentlich relativ schnell abhängig machen, ähm, wie die Rum aus aussehen muss oder was wir anpassen müssen, ähm, um bestmöglichst den Ziehmuskel zu trainieren.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass man, also dass da einfach viel oder wichtig ist das Video-Feedback und dann natürlich, dass man sich bei der Übung auch dann einerseits bewusst hat, dass man halt den Muskel trainieren will und nicht einfach über die volle Raum vom Gelenk gehen muss, weil da ja auch ein großer, großer Unterschied ist. Und ähm, eben auch, wie oder wo kann die Person da wirklich äh, effektiv arbeiten? Weil ich habe das jetzt auch vor kurzem jetzt wieder gehabt bei einem Kunden, der halt beim Bankdrücken einfach in der untersten Position ähm, die also enorme Probleme derzeit hat noch immer mit Schulterblattkontrolle und Ellbogen, sprich eben sobald der halt losdrückt, äh, schießen die Schulterblätter in die Höhe, die Ellbogen nach oben mhm. und das ist natürlich keine gesunde ähm, Technik dann, um sich da wirklich langfristig hochzuarbeiten und mhm. da habe ich es dann auch so gemacht, dass wir halt einen Detektiv dedizierten Tag haben, wo wir halt wirklich schauen, dass wir an dieser Position arbeiten, natürlich dann auch mit dementsprechend angepassten Gewicht, dass er eben dann nicht mehr aus dieser Position gedrückt wird und am anderen Tag eben, wie du schon gesagt hast, dann einfach mit einer Spotopress gearbeitet wird, dass man dann äh, trotzdem äh, die Muskulatur gut überladen kann und eigentlich aus eigentliche Kraftlevel auch irgendwie rankommt. Ich ähm, weiß auch gar nicht, wieder Deine... Ja. ja?
1: Nee, sorry. Ich wollte eigentlich also das sagen, ich, dass das einfach Punkte sind, die die Leute... Äh, an die sich auch einfach nicht so ein bisschen rantrauen, weil sie eben halt der Meinung sind, sie müssen dann doch ganz runtergehen, weil nur so ist es richtig. Wobei auch da denke ich, das Bewusstsein mittlerweile viel, viel besser ist, weil auch einfach viel mehr Aufklärungsarbeit herrscht und es sehr verständlich dargestellt wird, warum du es eben nicht machen musst. Aber es ja, kommt dann noch vielleicht bei allen, bei jedem anderen.
0: Ja, ähm, na und was ich auch noch sagen wollte, ist ähm, was so meine Beobachtung ist, weil nicht, ob du mir zustimmen würdest, dass es mir in letzter Zeit so vorkommt, als würde es halt wirklich Vorteile haben, wenn ich eher mit nicht ROM arbeit sondern eben mit leicht eingeschränkter Raum, also ich sage jetzt bewusst nicht Partials, aber dafür eben dann mit der Zeit doch deutlich mehr Gewicht bewegen kann, mhm. ähm, als wenn ich eben wirklich immer im Team ROM, wie es teilweise jetzt auch schon gibt, mhm. äh, arbeite und dann halt da relativ lang äh, beim Gewicht limitiert bin. Mhm. Äh, man gibt natürlich immer Ausreizer, weil zum Beispiel der Jared Fever, das ist glaube ich das Paradebeispiel, der halt mhm. äh, die Range of Motion, aber auch halt natürlich mit einer Mobility des Todes hat, einfach mhm. da wirklich über den kompletten Weg äh, auch schon mittlerweile stabil Gewicht bewegen kann. Mhm. Ähm, aber ansonsten, abgesehen von denen, kenne ich wenige Leute, die halt wirklich immer super Full-Raum trainieren und mhm. trotzdem ein stabiles Wachstum haben und eben eher so die Bros, wenn man es halt nicht übertreibt, wie man es von der Beinpresse vielleicht bei manchen Leuten kennt, äh, sondern immer noch in einer akzeptablen Range of Motion arbeitet, dass man so eigentlich langfristig eben über die Steigerung, über die höheren Gewichte mhm. einfach eine deutlich höhere mechanische Spannung auch auf die Muskulatur mhm. bekommt und dadurch auch der Hypertrophie-Effekt eigentlich deutlich höher ist. Also ich bin selber schuldig, dass ich bei den Kurzhanteln früher immer ein ziemlicher Verfechter war von Full-Rom, dass ich sage, mhm. naja, da will ich halt schon eigentlich eher tief reingehen, weil ich sie auch mhm. relativ gut kontrollieren kann. Aber mittlerweile glaube ich, dass ich mir unten eben ein, zwei Zentimeter sparen kann und dafür halt einfach langfristig das Kraftpotenzial dermaßen ausbauen kann, dass ich dadurch einfach dann auch deutlich mehr Muskulatur aufbaue.
1: Also ich selbst kann das auch als äh, mich da als Beispiel nehmen, ähm, bevor ich zu Valentino damals ins Coaching gekommen bin, äh, ja, weil ich auch so keine Ahnung kurz und ganz runter, ähm, Stangen auf die Brust und ich habe immer noch keine gute Brust, aber sie ist mittlerweile wesentlich besser, seit wir eben so Dinge angepasst haben wie die Rom und äh, entsprechend Kraft da sind auch hochgegangen. Und wenn du sowas an am eigenen Leib erfährst, dann 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 kannst du es auch mit viel mehr, sag ich mal, Selbstbewusstsein beziehungsweise es ist ja eh faktisch, also man es ist ja eh Fakt, äh, weil aktive Passive Raum leugnest du jetzt einfach nicht. Ähm, aber wenn du es selbst einfach mal irgendwo gespürt hast, dann, dann lässt sich auch einfach besser Kunden vermitteln. Ähm, und deswegen ganz klarer, ganz klare Sache, ja.
0: Ja. Ähm, so. Damit uns die Zeit ersicht ausgeht, da hätte ich noch zwei Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Genau. Und zwar einerseits wäre das eben generell so das zentrale Nervensystem. Gibst du da irgendwie drauf Acht, sprich, dass du eben einfach sehr äh, Übungen, die halt sehr, sehr, äh, sag ich mal, anstrengend sind, irgendwie speziell ähm, Programs, sprich an irgendeinen speziellen Tag, an irgendwelchen speziellen Platz in der Übungsreihenfolge, damit die das restliche Training irgendwie nicht beeinflussen oder was ist da so deine Philosophie dahinter, eben beispielsweise, wenn man jetzt einen RDL, Band Over Row, äh, äh, Block hernimmt? Mhm. Äh, grundsätzlich würde ich einfach erstmal sagen, dass
1: die, also klar, es sind auch alles wieder komplexe Lifts, das heißt, ich würde sie auch tendenziell wieder eher früh im Programming integrieren, nicht jetzt auch super spät. Ähm, muss aber auch einfach berücksichtigen, dass bei so Übungen halt nicht super viele Sätze zustande kommen sollten, damit sie uns halt einfach nicht das ganze Training raushauen. Weil wenn ich jetzt vier Sätze Blockpuls mache, dann brauche ich auch nichts mehr danach machen. Ja, bedeutet, wenn ich sowas Programme habe ich in der Regel, und ich arbeite sehr gerne sehr gern mit Top- und Backoff-Sätzen, ähm, habe ich bis so Lifts einfach ein Top, ein Backoff. Maximal mal zwei Backoffs, je nachdem kommt auf die Person an. Arbeite in Backoffs auch oft mit Pausen, damit die, absolute, damit die absolute Last einfach etwas geringer wird, damit man stabiler wird auch für den Top-Set selbst, wo man eben ohne Pause arbeitet. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass so Übungen schon relativ früh im Programming drankommen sollten und das Volumen stark einen starken Einfluss hat. Also wie viel Sätze machen wir davon, damit wir uns einfach nicht komplett aus dem Leben hauen und im Optimalfall eben auch nicht solche ähm, äh, solche Lifts direkt hintereinander, also von Tag zu Tag hintereinander haben. Also wie gesagt, nach dem RDL würde ich jetzt dann, wie gesagt, nicht squatten oder keine Bohr machen, ähm, sondern irgendwo vielleicht einen Pushtag dazwischen schieben, ähm, damit einfach auch so vom ZNS ja eher eine leichtere Session oder ein Schulterarmtag, wie auch immer, eine leichtere Session da ist, ähm, damit wir da nicht äh, in, in Komplikationen kommen.
0: Ja, wie willst du das dann sehen bei solchen Übungen? Ähm, hast du dann da irgendwann einmal so einen Punkt, wenn man zu stark ist, beispielsweise, dass man sagt, nein, die Übung ist jetzt zu belastend, die kann ich gar nicht mehr machen, weil ich dadurch einfach nicht mehr das Volumen auf die Zinnmuskulatur reinbekomme, das ich eigentlich haben möchte? Ja, ich meine, gut, also kommt da letztendlich auch drauf ein bisschen drauf an, was die Person dann rückmeldet,
1: also wenn die sagt, hey, ähm, oder wir, wir gehen jetzt vielleicht mit einer Übung in den Plan rein und mit der Zeit wird einfach der Kraftzuwachs immer mehr oder die Person hat vielleicht auch schon ein gewisses Kraftlevel und wir merken, dass die, dass die Übung einfach doch zu, zu zu belastend einfach ist, dann würde ich sagen, muss sie schon raus, ehrlich gesagt, ähm, weil es dann nicht so viel Sinn macht und wir, wie gesagt, immer noch Bodybuilder sind und äh, irgendwo ja die Gesamtverfügung an an, an äh, Energie, die wir so, oder was wir halt auf, auf Sessions verteilen können, auf Sätze, irgendwo berücksichtigen müssen, ja, dass die Ermüdung einfach nicht zu hoch wird, damit es uns einfach nicht zu viel äh, Energie für die Folge, Übung noch Folge Sessions kostet, ja, und wenn halt einer, keiner super viel hebt äh, vom Boden, dann müssen wir vielleicht irgendeine Übung finden, wo er vielleicht nicht so viel hebt, ja.
0: Ja, ähm, das würde ich eben auch so sehen. Also ich glaube, jeder, der denkt, das ist mega cool und mega stark zu sein, Ah, weißt, dass das für Bodybuilding irgendwann einmal ein Nachteil wird, einerseits mental, weil du einfach dann immer Angst hast vor dem Gewicht und andererseits dann auch eben irgendwann einmal so physiologisch, weil du einfach dann wirklich mehr darauf achten musst, weiter weg vom Versagen bleiben musst und und und, als wenn du eben nicht so stark bist, weil einfach die passiven Strukturen und immer auch das zentrale Nervensystem dich dann nicht so sehr zum Hassen beginnt, wenn du ein bisschen weniger Gewicht verwendest. Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, den man mit dem Programming einziehen sollte, so diese
1: Langlebigkeit einfach ähm, hinsichtlich ja Gelenke etc. Ähm, wenn wir zum Beispiel, wie gesagt, so eine Leckerübung vor einem Squat oder sowas machen, dann ist unser Kniegelenk wärmer, dann ähm, wird sich die Beuge besser anfühlen und wir werden vielleicht insgesamt äh, ja einfach besser performen. Und ähm, ja, dieser Langlebigkeitsaspekt, der ja auch oft durch die ganzen ja, Anpassung von widerstandsprofil etc., äh, Cups-Integration und so weiter, äh, auch irgendwo ein Aspekt ist, der ist schon gerechtfertigt und der ist auch meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man das mit einbezieht, immer bis zu einem gewissen Maß halt.
0: Ja, ähm, mich würde noch interessieren, wie, also, weil du hast ja auch schon am Anfang erwähnt, dass bei dir beim Programming Leute, ja, immer was sehr, sehr Fancyes und irgendwas komplett anderes erwarten und mhm. dann oft das sind ja gar nicht so extreme Sachen, sind, ähm, mhm. sondern ein, einfach nur ein sinnvolleres aneinanderreihen, ein sinnvolleres, sinnvolleres Aufteilen von den Tagen etc. Ähm, wann ändern sich dann bei dir Übungen eben im Laufe von einem Makrozyklus?
1: Also, wenn jetzt eine Übung über längere Zeit stagniert, also wenn wirklich ähm, in der, wenn wir jetzt mit dem Setting, was wir haben, sprich, die Satzanzahl und die Rap-Anzahl und die Intensität einfach, äh, längere Zeit nicht mehr vorwärts kommen, dann, und wir Videos haben, wo wir sehen, okay, die Übung ist eigentlich korrekt ausgeführt und, ähm, er macht eigentlich nichts, nicht wirklich was falsch, ja, also, dass die Technik eben nicht der limitierte Faktor ist oder die Intensität, sondern, ähm, dass einfach die Übung an sich stagniert, kann man Rap Range abändern, kann die Übung vielleicht in eine andere, in eine andere Reihenfolge vom Programming, Programming bringen, ähm, oder eben sie dann ganz, ganz austauschen, wenn sie weiter Probleme macht, aber grundsätzlich fahre ich eigentlich, in, in, wenn ich den einen Plan erstelle für eine Person, den möglichst lange, bis wir halt merken, okay, insgesamt ist das ganze Setting jetzt so ein bisschen ausgelutscht. ja Die Probleme, die, die 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 Probleme gemacht haben, haben wir auch schon ausgetauscht. Ähm, Gerade bei Isolationsübungen ist es eigentlich relativ schnell mal machbar, ja weil äh, da ist, ist denke ich, das kennst du vielleicht auch, also ein bisschen diese Toleranz, äh, äh, Fortschritt zu machen, ein bisschen geringer von den Personen. Ja, also Compounds bleiben in der Regel sehr, sehr lange drin. Isolationsübungen kannst du ja auch mal schnell tauschen also Sei es jetzt ein Curl oder, keine Ahnung, eine sideways bewegung ist schnell ausgetauscht. Aber grundsätzlich, solange wie möglich, solange wir äh, Progress machen, solange die Person auch noch Spaß am Plan hat, weil auch das ist, wie gesagt, eine Sache, wenn du mal einen Plan machst, keine Ahnung, sechs Monate lang, dann kann schon die Lust so ein bisschen leiden, und äh, dann kann man irgendwie so ein bisschen frischen Wind in das Ganze reinbringen. Ob ich dann aber wirklich den ganzen Plan ändere, also ob ich jetzt wirklich die komplette Frequenz ändere, und alles umbaue, muss nicht unbedingt gegeben sein, sondern es kann ja einfach sein, dass wir so ein bisschen äh, ein Facelift von den einzelnen Sessions ähm, äh, vornehmen und vielleicht so ein bisschen den Fokus auf was anderes legen, äh, ein bisschen Volumen spielen, aber grundsätzlich, wie gesagt, so lange wie möglich.
0: Ja, stimme ich dir auch voll und ganz zu. Ja. Äh, Gibt es da denn noch irgendwelche größeren Unterschiede, wenn du jetzt sagst, du befindest dich in einem Cut oder in einer Aufbauphase, wie du das Programming oder eben beziehungsweise Übungsauswahl und Übungsreihenfolge ange angehst? Ähm, also wenn wir jetzt in Cut
1: reingehen, Prep reingehen, dann bleibt erstmal eigentlich alles, wie es ist. Also äh, mit den Leuten, die ich jetzt auf, sich jetzt auf Prep geschickt habe, da haben wir rein gar nichts geändert am Programming, ähm, weil der Plan ja weiterhin funktioniert ja und äh, wir jetzt nicht so schnell Körperfett verlieren, dass äh, irgendwie, keine Ahnung, ein Squat oder sowas zu Problemen führt. Ähm, aber im Verlauf von der Prep würde ich dann schon Anpassungen vornehmen, was die Übungsauswahl angeht. Vielleicht noch mehr chess supported sachen reinnehmen, äh, ein Squat tauschen gegen eine Hex-Squad oder eine Leg Press. Also das war was, was ich in meiner Prep erlebt habe. Ähm, wir haben 10 Weeks oder 12 Weeks out squats reinrotiert, ähm, was ich nie wieder machen würde. Also ich habe von... Mitte der Prep dann bis zum Ende gebeugt. Und das ist eine Sache, die würde ich persönlich, also es war cool, das mal zu erfahren, ja, aber es ist keine Sache, die ich gerne nochmal machen will. <lacht> uh, und uh, da, wär, da bin ich der Meinung, da ist es dann wirklich sinnvoller ähm, Sachen zu integrieren, wo wir mehr Stabilität haben, wo wir wirklich mit dem Ziehmuskel besser arbeiten können und ähm, so Dinge auf jeden Fall ins Programming mit einfließen lassen, dass wir einfach mit der Zeit mehr aus den Sätzen oder aus den Übungen, die wir haben, oder mehr aus dem Ziemuskel... Ähm, rausbekommen, also den besser stimulieren können, damit der eben bestmöglich erhalten bleibt. Ähm, aber auch da nicht zu viel verändern, also jetzt nicht irgendwie komplett alles umbauen, ähm, auch was das Volumen angeht, klar müssen wir im Verlauf von einem Cut-Prep weniger machen, weil einfach regenerative Kapazitäten abnehmen, aber eben nicht so viele, wie das manche denken. Also wir haben jetzt nicht am Anfang, keine Ahnung, 25 Sätze, sondern am Ende noch 12 oder so, ja, äh, sondern <lacht> da, da, da werden dann halt mal mit der Zeit, keine Ahnung, hier und da ein Satz gecuttet, und eben die ein oder andere Übung gegen eine stabilere Übung ausgetauscht. Ähm, aber das war es dann letztendlich auch. Klar, mit der Intensität muss man auch ein bisschen spielen. IBRs vielleicht ein bisschen hochsetzen. Ähm, nicht alles mehr bis zum sagen trainieren. So Intensitätstechniken rausnehmen. Also da bin ich eigentlich auch am Anfang, kann man sowas noch drin lassen, wenn es im Programming ist. Äh, wenn wir jetzt sachen oder sowas haben. Aber nehme ich dann mit der Zeit auch eigentlich raus. Äh, machst du vielleicht ähnlich, weil ja, so ein bisschen... Ja ist es dann doch ein bisschen ermüdender, ähm, auf PrEP sowas also durchzuziehen.
0: Ja genau, also du hast das so. vorher, glaube ich, dann eh schon schön erwähnt, dass einfach die regenerativen Kapazitäten abnehmen und du dadurch äh, eben über eben die diversen Intensitätstechniken dann vielleicht einfach zu viel Ermüdung anhäufst, äh, was dir vielleicht gar nichts bringt. Und ansonsten auch dadurch, dass halt die Weichteilhemmung weniger wird, eben dann einfach viele Übungen deutlich belastender sind, die ROM deutlich mehr zunimmt, mhm. ähm, dass da, da auf jeden Fall dann noch äh, dieser mentale Aspekt dazukommt, äh, dass man halt sich dann nicht mehr steigern kann oder eventuell wirklich stagniert äh, ja. beziehungsweise äh, sogar schwächer wird. Da, da macht es vielleicht noch Sinn, eben dann so einzelne Übungen nochmal vielleicht irgendwie auszutauschen, einfach, dass man da diesen Stress wegnimmt und die mhm. Person halt weiterhin motiviert trainieren kann. Mhm. Natürlich ist das halt auch wieder von Person zu Person unterschiedlich, weil wenn da Leute sind, die halt sehr, sehr gerne in den Krieg ziehen und mental das gut können, ähm, dann passt das für die perfekt, dass die da halt dann wirklich schauen, dass die ihre Kraftlevel so gut wie möglich erhalten mhm. äh, oder eben ausbauen, weil das wird ja auch dann das sein, was die maximale Muskelmasse erhalten wird. Mhm. Also eben du das eh gesagt, so wie wir trainieren, um Muskelmasse aufzubauen, so erhalten wir auch die meisten, also die meiste Muskelmasse und irgendwann muss man sich halt im Laufe der Diät darauf einstellen bzw. akzeptieren, dass man halt ein bisschen ökonomischer arbeiten muss, einfach weil man sonst das Training nicht mehr regenerieren kann. Absolut, ja muss einfach ein bisschen, an, ein bisschen genau. anpassen und auf die Gegebenheiten reagieren. Äh, Jetzt sind wir schon eine Stunde in, das heißt, Was? ich würde sagen, und auch schon mit allen Fragen durch, also eigentlich ist er so gut, ein bisschen länger als geplant, aber finde ich auch so in Ordnung. Ähm, Tobi, falls jetzt Leute denken oder sagen, du bist ein fresher Dude, sie wollen zu dir ins Coaching, sie haben Fragen an dich, sie wollen dich fragen, ob ihr one arm standing Pull Down auch wirklich perfekt ausgeführt ist, wie können sie dich erreichen, wo finden sie dich?
1: Als primär über Instagram Tobias unterstrich Büchner mit UE und nochmal unterstrich da eigentlich einfach anschreiben, wenn es irgendwas gibt, äh, Fragen sind, äh, Coaching-Anfrage geht auch darüber, geht aber auch über tbcoaching.de, einfach das Kontaktformular ausfüllen ähm, und ja, wer auch am Podcast interessiert, äh, The Voice of Hypertrophy auf Spotify, iTunes suchen, aktuell keine, keine neuen Folgen online, aber kommt wieder.
0: In Zukunft wieder. Passt. <lacht> Tobi, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Expertise. Danke für die Einladung. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Hau rein der